0: Jungs, 16er ist Schluss, der Amateurfußball-Podcast. Und hier sind eure Hosts, Kai Roman Görke und Marvin
1: Domalewski.
0: Da sind wir wieder für euch, neue Folge 16er Schluss. Heute oder diese Woche ein bisschen verspätet. Wir haben tatsächlich auch mal ein bisschen was zu tun gehabt, Kai. Äh, jetzt sollte dein Part kommen.
2: Ja, genau. Wir hatten äh, ein paar Abgaben für die Uni zu machen. Studieren ja auch nebenbei. Hauptberuflich machen wir ja Podcasts. Nebenbei
0: und <lacht> hauptberuflich.
2: Und äh, ja, jetzt sind wir, wie du gesagt hast, wieder zurück.
0: Genau, wir sind da und äh, ich glaube, ich gebe dir direkt das erste Wort. Wir fangen an wieder mit der Bezirksliga, Da war am Wochenende. Am vergangenen Wochenende, der jetzt schon wieder ein paar Tage her, ist der achte Spieltag. Du beginnst mit Sindorf gegen Frauenberg.
2: Genau, Sindorf hat Frauenberg empfangen und 5 zu 0 gewonnen gegen das Team aus dem Kreis Euskirchen. Frauenberg hatte zu Beginn zwei Großchancen, vergab die aber durch Kerkeli und äh, Große, sodass Sindorf nach 30 Minuten mit 2 zu 0 führte. Ähm, und in dem Spielbericht von FUPA stand halt auch, dass Frauenberg sich im Grunde auch selbst geschlagen hat durch individuelle Fehler, sodass am Ende ein 5 zu 0 auf dem Papier steht und die Leistungssteigerung auch her muss, weil am Wochenende auch ein sehr, sehr schwerer Gegner kommt. Aber dazu ja
0: gleich mehr. Erst kommst du mit Zülpich gegen Bergheim oder... Ganz genau. Mann. Ja, Hilan Marok Bergheim, kann man ja nennen, wie man will. Da gab es auch eine klare Niederlage für die Gäste aus Bergheim, denn Zülpich hat wieder für klare Verhältnisse gesorgt, zur Pause schon. 15:0 0 geführt durch Tore von David Sasse, der hat wieder zweimal getroffen, auch Devin Nickig zweimal getroffen und Jakob-Janis Fischer vervollständigt diese Reihe an Torschützen. Nach dem Wechsel oder nach dem Seitenwechsel dann ein bisschen zurückgeschaltet, paar Gänge und kassieren dann den Ehrentreffer durch Eid Mansur, das war so wie Robin Metter nicht mehr nach dem Spiel auch gesagt hat, ein Freistoß kurz hinter dem 16er, der perfekt in den Knick gepasst hat, hat auch er da keine Chance gehabt. Und im Endeffekt hat Bellstedt die Legende dann noch das Torkonto ja, äh, hochgeschraubt zum 6 zu 1. Wie gesagt, hat er nach dem, nach dem Spiel noch kurz mit, mit Robin Metternich äh, vor dem Spiel der Damen noch sprechen können. Das ging vollkommen in Ordnung, das Ergebnis sagt er auch in der Höhe. Der Gegner war nicht ganz ganz auf der, ja, auf der Höhe, hatte nicht die Qualität, die Zülpich hatte. Da erkennt man nochmal die Unterschiede zwischen Tabellen, der Tabellenführer oder Zweiter eben der Liga und halt eben und Abstiegskampf und deswegen ging dieses Ergebnis halt auch relativ hoch aus, dann aber direkt zum nächsten Spiel nach Hambach. Kai.
2: Genau, in Hambach hat äh, Mechernich gespielt. Und es war gegen unsere Erwartung ein sehr, sehr enges und äh, spannendes Spiel. Mechanisch war wohl die leicht bessere Mannschaft, äh, aber Hambach gab sich sehr, sehr kämpferisch. Ähm, dass es 38 Minuten gedauert hat, bis Patrick Bühl für mechanisch auf 1-0 gestellt hat. Ähm, zur zweiten Halbzeit möchte Mechernich dann unbedingt das äh, Zweite machen, macht es dann aber nicht. In dem Fall ähm, ist es aber nicht so gekommen, dass Hambach dann den Ausgleich macht, sondern dass letzten Endes der Youngster, kann man ja sagen, Thomas Stangl in der 90. Minute, in der dritten der Nachspielzeit, noch den entscheidenden 20 Treffer macht und äh, Hambachs, di Hambachs direkte Antwort nach dem Anschluss zum 2:1 war nicht ausreichend, weil direkt danach war dann auch Schluss. Und dann können ich direkt wieder den Ball rüber zu dir geben, weil du ja auch in nicht gegen mirfeld gucken warst.
0: Ja, das war ja eigentlich so dass das Highlight für uns auch an diesem Wochenende. Zwei Vereine, die ja, in unserer Nähe sind, die uns auch sehr interessieren, zu denen wir auch immer einen guten Kontakt haben, haben jetzt im Endeffekt gegeneinander gespielt. Wie im Vorhinein gesagt, letztes Jahr gab es diese Partie auch schon, da gegen die 4 zu 1 für Sötenich aus. Das war jetzt vollkommen umgekehrte Vorzeichen. Also Nierfeld hat im Endeffekt sich mit 3 zu 1 auswärts in Sötenich durchgesetzt. Da hätten, glaube ich, die wenigsten mit gerechnet, sind nach, ja, nach unserem Spiel eben dort geblieben bei der nichter Zweiten. Da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf. Es war echt viel los, also die, die Kulisse war, war gut gefüllt und ja, perfekte Voraussetzung eigentlich für so ein Spiel. Anfangs ausgeglichen, kaum Szenen auf beiden Seiten, aber dann hat äh, Pol oder Sven Pol eben die Gäste nach 25 Minuten in Führung gebracht, war ein langer Ball. Auf die halbrechte Seite, den hatte dann Volley genommen und Lars Kreuser war eben noch dran, aber ja, ein sehr starker Schuss, womöglich war das dann die entscheidende, der entscheidende Anteil, dass der, der Schuss sehr stark getroffen wurde, weswegen das Tor dann gefallen ist. Robin Zimmer hat dann vor der Pause noch das 2 0 erzielt. Es war dann eben nicht dieser Glückstreffer, was einige vielleicht gesagt hätten, ja, Nierfeld hat mal einen Angriff und das ist dann direkt ein Glückstor, sondern das war schon gut rausgespielt und auch auf jeden Fall verdient, eine verdiente Halbzeitführung für die Gäste Schwarz-Weiß-Nierfeld. Und ja, von Sötenich kam halt einfach viel zu wenig aus in der ersten Halbzeit. Kaum Aktionen oder kaum geradlinige Aktionen nach vorne. Und es war halt nicht die gewohnte Leidenschaft und nicht der gewohnte Kampf, den wir auch von der Mannschaft erwartet hätten. Ja, hatten vielleicht dann in der zweiten Halbzeit darauf gehofft, dass er kommt. Aber das war dann äh, auch, auch, also auch spielerisch kaum, kaum äh, Akzente setzen können. Ja, und dann halt eben in der zweiten Halbzeit ein bisschen das Glück auf seiner Seite gehabt, Martin hat den schmidt zwar kürzer nach 60 Minuten auf 1 zu 2, das war auch ein Standard, glaube ich, also ein langer Ball und dann irgendwie reingestochert, aber Tor ist Tor und im Endeffekt dachten wir alle eigentlich, dass dann ja, die zweite Luft kommt und ja dann vielleicht sogar ein Unentschieden dabei rauskommt, aber 10 Minuten später hat der eingewechselte Jan Diederichs den Deckel draufgesetzt für die Gäste ja und damit war dann eben nicht mehr die zweite Luft von Söte nicht da, sondern das Spiel eigentlich fast beendet. Im Endeffekt war es ein verdienter Auswärtssieg, das kann man so sagen, gegen schwache Gastgeber. Es war wenig enttäuschend von Sötinich, wir hatten mehr erwartet, aber es war ein gebrauchter Tag, den hat jeder, jede Mannschaft mal, jeder Verein mal und ich glaube, das gehört auch dazu. Nächste Woche kann man es besser machen.
2: Ganz genau, blickst du dann gerade noch auf die Tabelle und äh, das Spiel vom ETSC, was wir nicht mehr so intensiv besprechen, weil es halt einfach von Woche zu Woche
0: dasselbe Gelaber die Ergebnisse ist sind, ja. Und deswegen. ja, wir wissen halt nicht, was wir da noch groß zu sagen sollen. Euskirchen hat jetzt auch wieder 0-11 verloren gegen Weldorf zu Hause. Wir wissen einfach nicht, was wir da noch mehr zu sagen sollen. Das sind weitere 0 Punkte auf dem Euskirchener Konto, um es einfach zu vervollständigen. Voreifel hat noch 1-2 gegen Kodistan Düren verloren. Der TSV aus Düren unterliegt Langer mit 0 zu 1, Steinstraß und Arem trennen sich 3 zu 3 unentschieden und Kerpen gewinnt 1 zu 0 zu Hause gegen Habbelrath. Damit auch wieder zur Tabelle rüber, typisch weiterhin auf den zweiten Platz mit 19 Zählern, hinter Lange w auf Platz 1, also das, das gewohnte ähm, you, gewohnte right? Spitze. Genau, richtig. Mächer nicht auch auf 4, das war auch letzte Woche schon so. Frauenberg auch auf dem siebten Platz mit elf Zählern. Nierfeld überholt Sötenich jetzt, ist auf 13. Sötenich einen Platz dahinter auf 14 mit sechs Punkten. Und wie gesagt, eben Eusküchen weiter am Tabellenende mit null Punkten. Und damit können wir auch vorausblicken auf den neunten Spieltag auf Sonntag.
2: Genau, fange ich direkt mal an. Ähm, Arem empfängt den SV Sötenich. Arem ja sehr, sehr gut in Form äh, mit. Drei Siegen zuletzt, während Sötenich äh, drei Niederlagen zuletzt äh, gesammelt hat, sodass äh, in unseren Augen das Momentum bei Arem liegt und äh, Sötenich sich langsam, aber sicher mal aus äh, der Krise rauskämpfen muss. Wieder mit der Leidenschaft, dem Kampf, äh, so wie es halt bei den Siegen auch der Fall war. Und dann bin ich mal gespannt, was Sötenich in Arem macht.
0: Ja, ich glaube, man muss jetzt einfach den Mund anputzen. Das war eine, eine blöde, eine unnötige Niederlage, glaube ich auch. Aber es geht weiter. Man kann am Sonntag wieder drei Punkte sammeln. Und deswegen würde ich das gar nicht zu so hoch hängen. Ich glaube auch, dass Frauenberg die Pleite jetzt gut wegstecken wird. Sie haben jetzt Steilenstraße zu Gast. Ja, ein Heimspiel gegen den Fünften. Das wird sicherlich auch kein einfaches Spiel. Haben jetzt nach diesem Patzer in Sindorf ja, wieder Gutmachung am Sonntag angesagt. Und ich denke, das wird ein, wird ein guter Kampf, siebter gegen fünfter. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, ohne Prognose. Deswegen, ich glaube, da kann man sich auf ein, auf ein schönes Spiel freuen.
2: Ganz genau. Aber ich glaube auch, dass äh, Frauenberg da einen Sahnetag brauchen wird, weil Steinstraße eigentlich auch eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Aber im Loch in Frauenberg ist ja immer was möglich. Als nächstes gucken wir dann auf äh, Nierfeld gegen Hambach. Nierfeld will natürlich den Schwung aus dem Derby mitnehmen, während äh, Hambach die gute Leistung gegen Mecher nicht mitnehmen möchte, beziehungsweise das knappe Ergebnis, so eine starke Leistung scheint es ja nicht gewesen zu sein und äh, beide möchten sich halt unten rauskämpfen mit äh, Punktgewinn am besten und äh, könnte ein ausgeglichenes Spiel werden, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn Nierfeld da die Nase vorne hat, aber ich erwarte, denke ich, mal ein ausgeglichenes Spiel.
0: Ja, mal sehen, ob, ob Nierfeld jetzt diesen Schwung mitnehmen kann. Du hast es eben Schwung genannt. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob die für sich da die nächsten drei Punkte zu Hause behalten kann. Ja, nächstes Spiel: Hubbelrad gegen Zülpich. Gastgeber sind auf dem neunten Platz, trotzdem Zülpich auf zwei klare Vorteile. Ich glaube, da, da braucht man gar nicht groß von einer ähm, Sensation irgendwie sprechen, dass die in der Luft liegt. Ich glaube, dass das Hubbelrad eine ganz souveräne Saisonspiel bisher, aber trotzdem gegen Zülpich die Qualitätsunterschiede trotzdem weiterhin vorhanden sind und äh, genau, die nächsten Partien, die Sonntag noch stattfinden, werden seien Voreifel gegen Kerpen, Weldorf gegen Sindorf und Bergheim gegen Euskirchen, also Hilan Marok hat den ETSC zu Gast und ja, im Endeffekt fehlt da noch ein Spiel, das am kommenden Mittwoch, glaube ich, ist 6.10. um 19.30 Uhr, denn Mechernich trifft da auf den TSV Düren, auf den türkischen SV aus Düren, ja, auf der Asche am Mittwoch. Da kann man nochmal ein bisschen englische Woche sehen, ein bisschen Fußball unter der Woche sehen. Ich glaube, das tut auch nochmal ganz gut.
2: Ganz genau, 19.30 Uhr in Mechernich am Mittwoch, den 6.10. Und Mechanich geht dann in meinen Augen auch als klarer Favorit rein. Und somit haben wir jetzt auch die Bezirksliga abgehandelt und blicken da auf die Kreisliga A, wo vor dem Spieltag schon sehr, sehr viel passiert ist, beziehungsweise bei einem Verein ein kleiner Paukenschlag durch die Liga. Geschallt ist und äh, Ulas Önerl ist nämlich nicht mehr Trainer in Bessenich und äh, dafür übernimmt jetzt ein Trainertrio. Und äh, Marvin weiß da mehr, dadurch, dass er mit Benny Warach, dem sportlichen Leiter von Bessenich, äh, sich unterhalten hat.
0: Sehr gut, genau. So war es auf jeden Fall. Ulas Önerl verlässt die Renania aus Bessenich. Das steht jetzt so mal nach, nach einer Woche fest. Letzte Woche Mittwoch war wohl diese Entscheidung in trockenen Tüchern, am Wochenende haben sie schon ohne ihn gespielt, da kommen wir dann gleich drauf, ja, es hat eben, ich habe auf eine Erläuterung von Benny Warach gewartet, die habe ich dann auch Anfang der Woche bekommen, es waren auch sehr turbulente Tage, letzte Woche bereits, das hat er mir auch mitgeteilt, das Handy stand kaum still, das kann ich auch nachvollziehen, ich glaube, das ist auch einfach respektvoll, wenn man denen mal mit, äh, ein paar Tage Zeit gibt, um sich zu sammeln, um dann auch eine vernünftige Erklärung herauszugeben, es gab genug Spekulationen auch um Ulasch, um, um den Verein, um andere äh, Personalien. Ich glaube, da wollen wir gar nichts kommentieren. Uns ist es da wichtig, ähm, konkrete und richtige Informationen herauszugeben. Und ja, deswegen dankt er ihm für die Zeit dort. Es waren viele positive Erinnerungen, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Es geht manchmal eben im Fußball schnell. Es war zwar überraschend, aber gab trotzdem genug Gründe, von beiden Seiten aus diese, dieses Verhältnis aufzulösen, zu beenden. Und deswegen steht jetzt ein neuer Abschnitt im Besser nicht vor der Tür. Neu im Trainerteam ist jetzt Frank Meyer, auch bekannt als Legende von Fortuna Düsseldorf. Da kann man sich auf jeden Fall, wenn man diesen Namen googelt, einige Beiträge, einige Artikel durchlesen. Das ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Name im Umfeld. Und der komplettiert jetzt dieses Trainerteam, weil er im vergangenen Sommer war ja schon mal als Co-Trainer da, hat dann aufgehört. Und es soll jetzt eben das Trio richten. Das Trio soll heißen, Frank Meier, Saki Nuzos und Moritz Hartmann, die beiden letzten genannten, waren oder sind ja immer noch Teil des Kaders, also sogenannte Spielertrainer. Und die sollen jetzt die Mannschaft wieder, was heißt, auf Groß bringen, auf Groß sind sie ja eigentlich, aber trotzdem ja, vielleicht die Probleme, die entstanden sind in den vergangenen Wochen ja, lösen. Und ja, es ist jetzt Überzeugung wieder gefordert, sie wollen mit Überzeugung an den Zielen festhalten, die Ziele umsetzen und das ist das, was ich äh, mitgeteilt bekommen habe.
2: Ganz genau und dann blicken wir doch gleich auf den vergangenen Spieltag, wo Bessenich nämlich 0-2 zu gewonnen hat und sich nicht von dem Schock unter der Woche beeindrucken lassen hat, hat gegen Flamersheim 2-0 auswärts gewonnen und da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Der Flamersheimer Lauf ist vorerst vorbei, nachdem man da mit drei Saisonsiegen gestartet ist. Und man muss halt einfach sagen, die Qualität von Bessenich setzt sich halt am Ende durch gegen Flamersheim. Und somit hat Flamersheim die erste Niederlage und Bessenich ist weiter makellos in der Kreisliga unterwegs.
0: So sieht's aus. Nächstes Spiel. Ländchen sieberat gegen den BC Bliesheim. 4 zu 1. Klare Sache für die Gastgeber aus dem Ländchen in den vergangenen Wochen auch für die, für die Gäste den, die Einschätzung bekommen von Christoph Hemmersbach, für die Zeitung eben da auch weiterhin was geschrieben. Dadurch habe ich da so ein paar mehr Einblicke auch bekommen. Es war ein verdienter Sieg für die Gastgeber, aber laut Hemmersbach ein wenig zu hoch, also ein bis zwei Tore, wie er gesagt hat. Das ist der erste Punktverlust für den BCB in dieser Saison. Lenschen klettert jetzt auf den ersten Tabellenplatz, also führen die Tabelle von oben an gab in der ersten Halbzeit einen Doppelpack von Marcel Hupp zur Pause, der zwischenzeitlich von Thorsten Bonk ausgeglichen wurde. Und nach der Pause haben eben Matthias Diederichs und Engel dann eben den 4 zu 1 Endstand besiegelt. Und somit jetzt eben auch da weiterhin Ländchen auf Kurs, kann man so sagen.
2: Ganz genau, Ländchen auf Kurs und Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim haben sich auch langsam ein bisschen auf Kurs gebracht in Mission Ka Klassenerhalt, nachdem man äh, Birvenich Schwerfen mit 4 zu 1 äh, geschlagen hat. Das unterstreicht mal wieder, dass Birvenich äh, sich sehr, sehr schwer tut in der Kreisliga A und äh, auch Probleme kriegen wird mit dem Abstiegskampf. Und äh, Marmagen schafft sich fürs erste Mal minimal Luft zum Atmen im Keller, ist bei weitem nicht genug, drei Punkte. Allerdings ist es ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn man gegen einen direkten Konkurrenten nach 65 Minuten mit 3 zu 0 führt und wirklich der Sieg 0 äh, in Gefahr ist und man am Ende dann in der 90. Minute noch den äh, vierten Treffer macht, nachdem man in der 85. das 3 zu 1 kassiert hat und dann kannst du direkt auf das nächste Spiel blicken.
0: Ja, Wessem 1 zu 2 gegen Lommersum. Da hatte ich auch am Montagmorgen schon mit dem Heimtrainer Sibizurek Zurek telefoniert. Es war für ihn eine sehr ärgerliche Niederlage, also für ihn wäre ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen. Die Partie war vollkommen offen, hatten vor allem in der zweiten Halbzeit zwei, drei Chancen, die eigentlich drin sein müssen. Ja, in der ersten Halbzeit hat eben Paul Brauer getroffen, kontert damit die Führung von Nico Wiesen. In der zehnten Spielminute, glaube ich, war es auch relativ früh und im Endeffekt war das Tor von Schwingeler dann vor der Pause die Entscheidung, die die Partie auch im Endeffekt entschieden hat. Schon vor der Halbzeit, aber eben die, der erste Sieg für die Eintracht aus Lommersum. Dagegen weiterhin punktlose Blessen immer am äh, Tabellenende. Ja, nicht ganz am Tabellenende, auf jeden Fall relativ weit unten. Dementsprechend bediente Gesichter in Blässe. Ja, Die hoffen es am Sonntag weiter besser machen zu können.
2: Ganz genau, das hofft auch der TSV Schönau, der in Golbach mit 3 zu 1 verloren hat. Tim Spohr ja, in Schönau, in Schönau Spiel, stimmt, ne? genau. Tim Spohr brachte die Schönauer in der 11. Minute frühen Führung. Das ließ die Golbacher aber nicht, also ließen sich nicht überraschen, sie waren davon nicht schockiert. Denn Max Hofmann verwandelte in der 90. in der, 90. Perfekt, nein, in der 19. Minute einen Elfmeter zum 1 zu 1. Christian Henk stellt nach der Pause direkt auf 2 zu 1. Und Jan Hofmann, der Bruder von Max Hofmann, in der 63. Minute dann auf 3 zu 1, und das war es dann auch aus Schönau. Es ist dieser erwartete von uns beiden Hofmann-Effekt eingetreten. Die Jungs sind ja aus dem Urlaub zurück und dementsprechend auch zurück auf dem Spielbogen und in der Torschützenliste.
0: Ja, letztes Spiel des Spieltags 4 aus der Kreisliga A war, weil das Wist gegen Erft statt 2 ging 5-0 aus. Es war eine Lehrstunde für die Gäste, auf jeden Fall kann man so sagen. Eine junge Truppe, die gerät bei den erfahrenen SSV unter die Räder, so stand vielleicht der Bericht in der Zeitung oder die Überschrift aus der Zeitung. Es war zur Halbzeit schon 4 zu 0. der Gastgeber durch die Tore von Korthold, Denald, Menden und Nanzig. Und äh, letztgenannter, also Mike Nanzig hat eben in der zweiten Halbzeit das 5 zu 0 noch geschossen, also seinen Doppelpack vollendet. Und laut Gästetrainer Volker Vogt heißt es jetzt schnell abhaken das Spiel und auf das nächste Spiel konzentrieren. Denn am Sonntag steht direkt die nächste Aufgabe vor der Tür. Sie müssen jetzt diese Lehre annehmen. Wir haben jetzt viel Lehrgeld bezahlt, aber trotzdem ist das wichtig, als Erfahrung mitzunehmen. Und jetzt geht es am Sonntag direkt weiter.
2: Ganz genau, nämlich mit dem Spiel von Erfstadt 2 gegen die Sportfreunde 69 aus Marmarin-Nettersheim. Genau, äh, beide bisher drei Punkte auf dem Konto. Erfstadt hat ja jetzt das letzte Spiel gegen Schönau gewonnen und dann halt jetzt gegen äh, weiler -Swiss verloren. Könnte ein Duell auf Augenhöhe werden. Ist ja quasi so das Duell der Gegensätze jung gegen alt. Erfstadt eine sehr, sehr junge Mannschaft äh, auf dem Platz und äh, die Sportfreunde haben ja auch einen sehr, sehr alten, was heißt alt, aber einen älteren Kader auf jeden Fall als Erfstadt. Und dementsprechend könnte das ein sehr, sehr spannendes Duell werden in Erftstadt.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, Erftstadt wird auf jeden Fall versuchen, Sonntag die, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Das, die wollen unbedingt diese Klatsche jetzt wegmachen. Und für die Gäste gilt es, glaube ich, jetzt als Ziel zu sein, unten rauskommen. Ich glaube, die werden bis zum Ende wie auch vorhin gesagt, äh, am Tabellenende verweilen, wenn man es so nennen will. Und die wollen unbedingt da rauskommen, auch mit diesem Auswärtssieg, vielleicht bei so angenockten Erfstädtern jetzt. Und genau, das Spiel findet auch übrigens schon um 13 Uhr statt, weil die erste Mannschaft der Erfstädter um 15 Uhr wie gewohnt in der Landesliga spielt. Deswegen das schon ein wenig früher, aber zur nächsten Partie Wiskirchen gegen Bliesheim. Die Gastgeber steigen jetzt auch endlich in die Saison ein. Am ja, fünften Spieltag ist ein bisschen, bisschen schade, dass das so auseinandergezogen wird, aber kann man jetzt auch nichts dran machen. Ja, der BCB tut, glaube ich, gut daran, jetzt nicht in ein Loch zu fallen nach dieser 4-1-Niederlage im Ländchen. Wird, glaube ich, ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wir können mal halt schwierig sagen, wie Wiskirchen drauf ist, jetzt nach dieser ganz langen Pause für sie. Ich glaube, der Rhythmus wird da entscheidend sein, deswegen vielleicht ein bisschen der Vorteil auf Bliesheimer Seite, aber Wiskirchen auch Qualität in ihren Reihen. Deswegen bin ich da mal gespannt, was wir da am Sonntag für ein Ergebnis bekommen.
2: Ja, es ist halt irgendwie so dieses Duell der Gegensätze aus der Vorsaison. Wiskirchen auf Platz 3 und äh, Bliesheim im Tabellenkeller und jetzt Bliesheim sehr, sehr gut in Form gewesen, die letzten Spiele. Und äh, Wiskirchen startet halt sehr, sehr spät in die Saison. Deswegen weiß man auch nicht, was man da bekommt. Und äh, wird auf jeden Fall ein spannendes Duell in meinen Augen. Genauso spannend wie <lacht> Dollendorf gegen Schönau. Dori und Schönau beide mit einem Sieg aus... Äh, unterschiedlich vielen Spielen. Dori hat nämlich nur eine Niederlage kassiert, während Schönau drei kassiert hat und äh, deswegen liegt in meinen Augen auch der Vorteil bei Dori. Äh, haben dann eine sehr, sehr gute junge Mannschaft auch wieder, konnten den Ausfall von Simon Reitz bisher ganz gut kompensieren. Das ist natürlich nach zwei Spielen äh, nicht so aussagekräftig, aber äh, Philipp Bück macht da einen sehr, sehr guten Job, auch aus der Schneifler-Jugend gekommen. Und auch schon zweimal auf der Torschützenliste eingetragen worden. Macht so ein bisschen den Simon Reetz vor zwei Jahren. Auch aus der Schneifler Jugend gekommen zu Dori und dann direkt ein paar Tore schießen.
0: Ja, was du bisher jetzt noch nicht erwähnt hast, ist natürlich ein Derby. Das, das kann man, glaube ich, so Ganz sagen genau. am Sonntag. Also Dori gegen schöner Derby auf Augenhöhe, kann man, glaube ich, sagen. Die Gastgeber hatten ja jetzt eine, eine Woche auch Pause, konnten die Kräfte wieder so ein bisschen bündeln. Wie man so sagt... Und ja, Schöner hat wieder verloren, deswegen vielleicht so ein bisschen schlechte Stimmung in der Mannschaft. Deswegen, wie du es schon gesagt hast, Momentum auch laut mir auf äh, äh, Dori-Seite. Und deswegen, glaube ich, bin, sind wir auch da mal gespannt, was am Sonntag rauskommen wird. Nächstes Spiel, Golbach gegen Weilerswist. Beide gewonnen am, jetzt am vergangenen Spieltag. Die Gastgeber warten auf den ersten Heimsieg. Also Golbach jetzt in der fremde gepunktet dreifach und jetzt wollen sie natürlich das toppen mit einem Heimsieg. Am besten gegen Weilers Wisst. Aber die Gäste sind natürlich auch qualitativ echt sehr gut aufgestellt. Deswegen glaube ich da eher einen Auswärtssieg. Aber ich glaube, äh, wir kennen es ja auch aus Golbach Heimspielen. Wenn sie wirklich gut drauf sind, kann auch mal ein Feuerwerk äh, kommen. Ja, es ist, ein, es ist eine extrem unangenehme Mannschaft auch zu Hause.
2: Ganz genau. Und nächstes Spiel Böwenich gegen Ländchen sieberrat Ähm... Dürfte eine klare Angelegenheit für Ländchen werden. Brauchen wir nicht viel zu sagen. Böwenich, Tabellenkeller. Ländchen grüßt von der Tabellenspitze und äh, hat bisher auch in keinem Duell irgendwas anbrennen lassen, selbst gegen Weilerswist nicht. Und äh, somit kannst du direkt
0: aufs nächste Spiel gehen. Ja, von uns eben beiden angesprochen worden. Besse nicht eben in diesem bekannten zweiten Spiel nach dem Abgang von Ulas Önal Und auch Blessem will jetzt diese Niederlage vielleicht unnötigen Niederlage wettmachen. Es wird natürlich umso schwieriger in Bessenich. Also es gibt, gibt, glaube ich, keinen unangenehmeren Auswärtsgegner, als nach Bessenich zu fahren auf den Kunstrasenplatz. Das äh, ja, sind eben klare Voraussetzungen, finde ich. Jetzt, wie gesagt, das zweite Spiel nach dem Önernabgang. abgang Und äh, ich glaube, jetzt kann sich auch das... Das Trainerteam mal so einspielen. Ich glaube, das ist auch das erste Spiel, wo, die, wo das Trainerteam so an der Linie stehen wird am Sonntag. Ich glaube, das war jetzt vergangenen Sonntag in Kiel. Ja, Benny war auch so an der
2: Linie am Wochenende. Ja, laut Fußball-Rätsel.
0: Jetzt, jetzt können sie auch das neue Trainer-Duo da vielleicht mal einweihen und noch direkt mit einem Sieg. Und ich glaube, das sind noch, ja, alle, alle Zeichen stehen auf Heimsieg da.
2: Ganz genau. Ich bin auch mal sehr, sehr gespannt auf das Duell von Lommersum gegen Heval wird nämlich spannend zu sehen sein, speziell wie Hewal auftreten wird. Es gab ja in der off in Anführungszeichen, beziehungsweise Sommerpause Gerüchte über einen Rückzug von Hewal-Euskirchen. Hat sich nicht bewahrheitet, aber ähm, ich bin echt mal gespannt, wie Hewal da auftreten wird, mit welchen Leuten und äh, letzten Endes sehe ich aber schon, dass Lommersum da den kleinen Vorteil hat, allein weil die halt in dem Spielfluss drin sind. Die haben schon Rhythmus aufbauen können durch die Saisonspiele und sind da in meinen Augen ganz, ganz
0: klar Favorit. Ja. Sorry. Kann ich nur so unterstützen. Also da sind wir einer Meinung. Und glaube ich, gehen wir dann auch direkt zur nächsten Liga, Kreisliga B. Staffel 1, wenn du nichts dagegen hast. Jo.
2: Und ich fange da am besten würde ich dann auch direkt noch... an. Nee, ich starte.
0: So. Ich starte, obwohl, ja, ich fange einfach mal an mit Billig gegen Ölpenich. Das. Äh, 4 zu 2 aus billiger Sicht oder aus Heimsicht zur Pause 1 zu 1. Die Führung eben durch Echweiler, gekontert von Cedric Bindig, eben ausgeglichen zur Halbzeit nach dem Wechsel, bauen dann die Gastgeber ihre Führung aus durch Haas und Morinello, machen es aber durch ein Eigentor nochmal ein bisschen spannend zum 3 zu 2. Schlussendlich macht aber Haas das mit dem Doppelpack wieder Wett. Somit können sie auch einen Heimsieg einfahren, 4 zu 2. Billig jetzt auf Platz 4, Ölpenig. 11 da unten im, im Abstiegskampf, werden aber jetzt im Allgemeinen erst ungefähr ab dem fünften Spieltag, also ab kommender Woche, auf die Tabelle blicken, finde es jetzt am Anfang noch nicht so sinnvoll und, und nicht so aussagekräftig, da auf die Tabelle zu blicken, zumindest jetzt komplett für alle Vereine, deswegen da nur so kurz der Anhaltspunkt, wie beide Vereine jetzt auch dastehen.
2: Ganz genau und dann blicken wir direkt auf die nächste Partie der Kreisliga B Staffel 1. Mal wieder eine Ansage von der JSG Erft 01 gegen Wischheim Büllesheim. Der nächste Kantersieg 7 zu 0 schlägt man auch Wischheim Büllesheim. Also Erft ist einfach weiter das, was man von ihnen erwartet. Äh, Wübü ohne wirkliche Chance beim Liga-Primus, bei einem der Liga-Primusse, glaube ich. <lacht>
0: Und ähm, Pri, Primen? Haben prima, Primata. Gute Frage. Egal. Und
2: äh, haben die Patzer von Reutheim und der direkt ausgenutzt, aber da gehe ich dann gleich drauf.
0: Mhm. Moment. Ähm, ja, genau. Drittes Spiel, Fürstenich gegen Bliesheim zwei. Endete 6 2. Endete 6-2 für Fürstenich. War ein Schützenfest in der ersten Halbzeit, also 15-0 nach einer halben Stunde schon. Da Treffer von äh, André Vogt zweimal und Warnemacher und Bonn und dazu noch ein Eigentor, also nach einer halben Stunde echt schon fast das halbe Dutzend voll. Sebastian Friedel verkürzt dann ja noch von der Pause für Bliesheim und Vogt macht dann seinen Dreierpack voll nach dem Seitenwechsel, macht ihn perfekt und dann hat Hammermann eben noch den zweiten Ehrentreffer für Bliesheim 2 zum 6 zu 2. nicht jetzt auf dem dritten Platz, also einen Platz vor billig -Veithal. Und der BCB-Vorletzter hängt da auch unten drin, wenn es auch, glaube ich, äh, schwierig bekommen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ähm,
0: Blicke ich jetzt auf das eben
2: genannte Spiel schon. DHO und Reutzheim ja beide ein bisschen gepatzt, war ja das Topspiel des Spieltags. Äh, DHO hat Reutzheim empfangen und am Ende <lacht> stand auf dem Ergebnisbogen ein 3 zu 3. Es war das erwartete enge Topspiel, allerdings auch mit Folgen für Kreuzheim-Trainer Hartmut Pitten, der nach dem Spielen nicht mehr Trainer des Vereins ist, ein Punkt aus zwei Spielen, ist dem Vorstand scheinbar zu wenig gewesen. Wir wissen nicht genau warum, aber vermuten halt, dass es wegen dem Sportlichen dazu gekommen ist. Aber äh, keine Garantie, wir hören da auf jeden Fall nochmal nach, probieren dann irgendwie Informationen dran zu kommen. Äh, speziell bitter, wenn man bedenkt, dass Reutzheim zur Pause 3-0 vorne lag und dann äh, sich das 3-1 fängt, das 3-2 und letzten Endes in der 85. Minute durch einen Kopfball von Di Stefano äh, den letzten Stoß bekommen haben, dass am Ende äh, das 3-3 stehen bleibt.
0: So kann man es festhalten. Das war der vergangene Spieltag. Wie gewohnt der Blick auf den nächsten Spieltag. Spieltag 5. In der Kreisliga B Staffel 1 trifft Stotzheim auf Zülpich 2, also Stot Stotzheim 2 auf Zülpich 2. Das ist das Duell der zweiten Mannschaften. Beide hatten jetzt mindestens eine Woche Pause, aber meiner Meinung nach der Vorteil auf Gästeseite. Zülpich hat schon das ein oder andere Spiel unter Beweis gestellt, dass sie konkurrenzfähig sind, auch mit den oberen Vereinen der Tabelle. Stotzheim, glaube ich, hat bisher erst ein Spiel gehabt oder wenn überhaupt ein Spiel ich kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Sehr, sehr gute Frage. Aber trotzdem glaube ich, dass, egal ob es jetzt ein Spiel war oder kein Spiel, glaube ich, dass Zülpich da ein bisschen die Nase vorn hat in dem Duell.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass, beziehungsweise weiß genau, dass die JSG von 1 im Spiel gegen die Tuss-Ölpenich oder den Tuss-Ölpenich ganz, ganz klar die Nase vorne hat. Ölpenich unten drin im Keller, zwar nach den wenigen Spielen nicht sehr aussagekräftig, aber halt, auch schon stark unter die Geräder geraten, so dass ich auch da mit einem Kantersieg von Erft rechne.
0: Ja, äh, nächstes Spiel Türkenstligi Euskirchen gegen Billigfahrtal. Da steigen jetzt auch die Gäste wieder nach einer Woche Pause ein, kommen langsam, also die Gäste kommen langsam mit Fahrt jetzt mit dem 4:2-Sieg am Wochenende. Ja, die Euskirchen hatten eben die angesprochene Pflichtspielpause. Und aber die trotzdem mit, mit Tests genutzt, also bekommen immer wieder mit, dass sie Testspiele gemacht haben, das heißt, da gibt es keinen freien Sonntag eigentlich, sondern da wird immer getestet, um halt eben im Rhythmus drin zu bleiben und ich glaube, das wird auch entscheidend sein im Endeffekt, da, da machen Kleinigkeiten den Unterschied und ich glaube, dass Genschligi auch am Sonntag da ja, der, der, den Sieg oder die drei Punkte zu Hause behält, will ich, wird vielleicht diesen Schwung mitnehmen können, aber... Glaubt ihr nicht, dass, dass sie da was mitholen können aus Euskirchen? Da sind sie, glaube ich, zu stark für ein bisschen. Ja,
2: das glaube ich tatsächlich auch. Wird sehr, sehr schwer für die sgb lig Und ähm, schwierig wird das Spiel auf jeden Fall für beide Mannschaften auch von den Sportfreunden Wischheim-Büllesheim gegen den SV Füssenich. Da weiß ich nicht wirklich, wer da die Nase vorne hat. Beide mit einem ähnlichen Saisonstart. Und äh, auch mit einer ähnlichen Kaderqualität, so wie ich das zumindest äh, mitbekommen habe, sodass ich da ein sehr, sehr enges Spiel erwarten werde. Und äh, dementsprechend können wir auch jetzt auf die Kreisliga B Staffel 2 blicken, wo wir am Wochenende ja auch aufgelaufen sind.
0: Genau, das kann man so sagen. Wir sind beide, haben beide wieder Rasen betreten. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Ich fange mal an mit unserem Spiel. Es äh, war Schöne Seifen beim. Sötenicher bei der Söthenischer Zweitvertretung, 0 zu 4 stand es im Endeffekt aus Söthenischer Sicht, also zum Glück nicht aus unserer Sicht, wir haben 4-0 gewonnen auswärts, stand zwar noch 0 zu 0 zu Pause, da war eben wenig Tempo bzw. Ja, zu wenig Tempo eben drin, Kein Druck in den Aktionen gehabt, da war, waren wir einfach kaum gefährlich vor dem gegnerischen Tor, dementsprechend auch relativ bedient zur Halbzeit, einfach eine, war eine merkwürdige Stimmung in der Mannschaft, das war einfach so ein Mix aus Unzufriedenheit und Frust schon so ein bisschen. Ja, Gott sei Dank gab es dann eben in der zweiten Halbzeit diesen Dosenöffner, den berühmt berüchtigten Dosenöffner durch Daniel Schmidts Kopfball zum 0-1 zu und dann die viel einfacher Maxi Jöpkes erhöht durch einen Fernschuss auf 2-0. hatte ein bisschen Glück wegen der Latte und dem, dem Keeper. Hat dann noch ein bisschen was dazu getan, dass der Ball im Endeffekt im Tor landet. Lukas Sauer dann mit dem 0-3 auch da erwähnenswert die zweite Vorlage von Pascal Mayer, der am vergangenen Sonntag echt ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Das kann man so festhalten. Und auch dann wieder Daniel Schmidt zum zweiten nach meiner Ecke. Ich will mich nicht zu viel loben. Gottes Solltest denn. du auch nicht machen. Ähm, nee, besser ist das auch nicht. Ähm, ja, dann eben den 14:0 0 endstand markiert. Deswegen konnten wir dann auch in Südde nicht gewinnen. Am Ende war es verdient wegen der zweiten Halbzeit. Aber ja, ich glaube, das ist vor allem in der ersten Halbzeit dass wir da gut daran tun, wenn wir geduldiger sind, wenn wir einfach uns mehr Zeit lassen. Auch wenn man nicht alles klappt, dann versuchen die Geduld zu bewahren, die Ruhe zu bewahren und unser Spiel durchzuziehen. Ja, Söthenich war, glaube ich, nicht einmal gefährlich für unserem Tor, aber ich glaube schon, dass sie sich im Abstiegskampf beweisen können. Da sind noch ein paar andere Mannschaften, die ähnlich schlecht, sage ich mal, in die Saison gekommen sind und gegen die sie vielleicht den einen oder anderen Sieg einfahren können. Da habe ich zumindest die Vermutung, dass sie sich da oben halten?
2: Ja, bleibt abzuwarten und äh, war auf jeden Fall ein wichtiger Erfolg für euch da in Sötenich. Dann blicke ich auch direkt auf unser Spiel. Wir haben am Wochenende bei Eintracht Eifel in Nöten gastiert und äh, uns 13-0 durchgesetzt. Äh, hatten vor dem Spiel Personalnot in der Innenverteidigung, sodass äh, Tobi Ech, der eigentlich ja schon in Österreich sein wollte, uns äh, doch nochmal eingesprungen ist und äh, da muss ich auch erst direkt mal was klarstellen, weil er hatte sich da bei mir beschwert letzte Woche. Er hatte letzte Woche per Kopf gegen Schmidtheim das erlösende 3-2 gemacht äh, und es war nicht das erste Mal, dass er per Kopf getroffen hat, nur dass wir das mal gerade gestellt haben. Nun zum Spiel. 15. Spielminute gingen wir 1-0 durch Maurice Monschau in der Führung. Nach einem Absprachefehler zwischen Teuter, Christian Kühlborn und dem Innenverteidiger springt äh, Moris Mongeau dazwischen mit dem Kopf, legt sich den Ball vorbei und schiebt dann am Ende mit dem rechten Innenriss ein. Beziehungsweise mit dem, mit dem genau, Innenriss. <lacht> 34. <lacht> Minute, dann 2 zu 0 durch Juri Hermann Nach einem Ballgewinn von Florian Ech an der Eckfahne. Und da haben wir uns eigentlich alle gefragt, warum der äh, Florian Ech da Richtung Eckfahne sprintet und überhaupt den Gegner unter Druck setzt. Gewinnt dann den Ball, Juri Hermann nimmt an und... Äh, Schle schweißt das Ding unnachahmlich oben rechts in den Knick. Keine Chance für Torhüter Christian Kühlborn, der dann kurze Zeit später sich noch sehr, sehr stark auszeichnet. Ähm, Maurice Monscher auf der rechten Seite durch, liegt dann in die Mitte zu Rico Volta, der dann direkt den Ball nimmt, aber Christian Kühlborn erwischt den Ball dann noch aus dem Eck, wirklich sehr, sehr stark gehalten von ihm und äh, Eifel hätte uns auch bestrafen können, haben da äh, sehr, sehr dumme Fehler gemacht in der Rückwärtsbewegung, aber äh, Jan-Paul Jakob in, bei unserem Tor hat sich da sehr, sehr gut auszeichnen können und das auch gemacht. Und dann kam auch die zweite Halbzeit. Eifel kommt sehr, sehr gut aus der Halbzeit, aber ohne wirkliche Torgefahr. Letzten Endes fällt in der 70. Minute dann das 2 zu 1. Aber ein Foulspiel von Tommy Müller gegen Marek Welter war vorgegangen. Keiner wusste so wirklich, was abging. Tim Kreuser hatte halt äh, gepfiffen. Aber wir dachten halt, alles wäre Letzten Endes Tor und Anstoß, war dann aber ein Freistoß, Eifel hatte sich schon aufgestellt zum äh, Anstoß, waren alle in der eigenen Hälfte und äh, wir nutzen das dann halt eiskalt aus, machen das schnell, Andy Wolter kloppt den Ball nach vorne lang auf äh, Juri Hermann, der verlängert und Rico Wolter letzten Endes eiskalt vor Christian Kühlborn, sodass am Ende das 3 zu 0 auf, dem, auf der Anzeigetafel steht und äh, wir fahren letzten Endes mit Drei Punkten zurück nach drei und nach dem Erfolg über Eintracht Eifel.
0: Auch im nächsten Spiel stand dann 0-3 auf der Anzeigetafel. Olif musste sich nämlich dem SV Rinnen mit 0-3 geschlagen geben. Da war es dann eben Florian hein der die Partie eröffnet hat mit dem Doppelpack. Es dauerte zwar 45 Minuten, aber im Endeffekt war es dann auch die Führung für die Gäste aus Rinnen. Und dann wieder Mo Jansen mit dem Tor in der Nachspielzeit, ich glaube, das ist sogar seine, seine Lieblingszeit, die Nachspielzeit, da trifft er relativ gerne und veredelt damit den Sieg für die Gäste, sind auch weiter auf Kurs und ohne weiter ohne Punkt, hängen da unten auch drin und deswegen gebe ich ihn noch einmal rüber zum, zum äh, vorletzten Spiel. Genau.
2: Ganz genau, Dahlem hat nämlich zudem noch äh, Rotbachtal zu Gast gehabt, war, ein, wie eigentlich erwartet von uns, ein langes, ein enges Spiel. Äh, Dahlem ging in der zweiten Halbzeit mit 1 0 per Elfmeter durch äh, David Bungatz in Führung und dann traf Kolja Schmitz relativ zeitnah in der 59. Minute zum 2 0 und äh, Rotbachtal kam nochmal dran durch einen Anschlusstreffer, aber Sebastian Etten macht in der 90. Plus 3 dann die Entscheidung für Dahlem Schmidtheim und äh, Schmidtheim punktet wieder nach der Niederlage bei uns in Dreiborn.
0: Jo, letztes Spiel, das habe ich dann nochmal, war auch glaube ich das spannendste Spiel vom Wochenende, das kann man so sagen, vielleicht hätten wir es vorher nicht gedacht, aber beide Mannschaften haben gut daran getan, um eben dieses Spiel jetzt als letztes erklingen zu lassen, es waren im Endeffekt neun Tore, vier für Firmenich, fünf für SG92, also im Endeffekt Stand es 4 zu 5 aus Firmenicher Sicht, es war eine frühe 4 zu 0 Führung für die Gäste, da unter, un, un, Moment. Da unter anderem, so ist es besser, Luca Mirbach auch mit, äh, mit zwei Toren. Und ja, auch das 4-1 dann kassiert, zwar ein bisschen unnötig, und das 5-1 wieder draufgesetzt, dann dachte auch wirklich jeder, es ist jetzt auch vorbei. Machen es dennoch weiter spannend, kassieren das 5-2, 5-3 und auch das 5-4 kurz vor Schluss. Und ja, das war, war wiederum das, was André Herz vor der Saison gesagt hat, die passen sich dann an und schalten dann wieder viel zu viel zurück, hören komplett auf, Fußball zu spielen. Das kann er aber auch gerne jetzt nochmal bei mir am Mikro sagen.
1: Nach 20 Minuten oder 25 Minuten 4-0 geführt, wirklich ganz stark gespielt, Gegner gar nicht aufkommen lassen, dann nach 20 oder 25 Minuten halt haben 4-0 komplett selber mit dem Fußballspielen aufgehört, mehr oder weniger Firmen nicht angepasst. Gar nicht mehr nachgegangen, keine Zweikämpfe mehr gesucht. Kriegen dann nach dem dämischen Rückpass auf Kniehöhe auf unserem Torfach, dann am Nachschuss sitzt 4-1. Gehen damit dann auch in die Pause. Und nach der Pause dann machen wir eigentlich das 5-1 dann, wo man sich dann denkt, okay, jetzt ist dann die Ruhe auch wirklich im Spiel drin. Doch ab da an, muss man ganz ehrlich sagen, hören wir komplett kompletten Fußballspielen auf und Firmenich dreht dann richtig auf. Das heißt, richtig, dreht richtig auf, macht die Tore, kriegt natürlich da immer wieder einen Schub durch, 5-2, 5-3. Dann in der 88. 5-4 und in der 90. oder 92. kriegen wir sogar noch einen Kopfball knapp Pfosten vorbei. Also könnten wir uns im Endeffekt noch nicht mal beschweren, wenn wir dann durch Dämlichkeit 5-5 kriegen. Aber mal wieder, wie halt auch schon zuletzt gegen Eifel gesagt oder auch vor der Saison gesagt, Sobald wir uns irgendwie in Sicherheit wiegen oder in Führung sind, meinen wir halt drei Gänge runterschalten zu können und das irgendwie ausspielen zu können. Ja, da reicht es halt ganz ehrlich noch nicht ganz, da muss man dran arbeiten. Aber ansonsten denken wir, dass wir gegen Blankenheimerdorf nächste Woche oder jetzt am kommenden Sonntag wieder von Anfang an unser eigenes Gesicht zeigen und dann uns hoffentlich nicht dem Gegner anpassen.
2: Genau, SG92 muss sich den Gegnern nicht mehr anpassen, weil das ist dem ja jetzt schon mal passiert mit Eifel und äh, gegen Dahlem ist es ihm ja scheinbar auch passiert, weil sie dann ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben, äh, dann haben wir auch das Phänomen, dass wir gegen gute Teams normalerweise besser spielen, aber genug zurückgeblickt, wir gucken jetzt auf den nächsten Spieltag der Kreisliga B Staffel 2, wo du dann direkt mit
0: unserem Spiel anfängst. Ja, ich sag mal ein paar Worte zu eurem Spiel morgen schon gegen Blankenheimer Dorf, das ist das vorhergezogene Spiel, das sie jetzt ja auf Anfrage von Blankenheimer Dorf morgen Abend schon stattfinden lasst. Ihr spielt morgen um 20 Uhr in Zingsheim, richtig? Ganz genau. Genau, machen wir so. Ähm, Pflichtaufgabe auf jeden Fall für euch in der Ferne. Die Gastgeber, also Blankenheimer Dorf, noch ohne Punkt und scheinbar nicht so gefestigt in der Truppe. Und deswegen, das sind allein zwei Gründe genug dafür, dass ihr, glaube ich, morgen drei Punkte wieder mit nach Dreiwohn nehmt, wenn ihr eure Leistung auf den Platz bringt, den Gegner nicht unterschätzt und ja alles Beste daraus macht, was ihr könnt. Und deswegen glaube ich daran, dass ihr ja die Qualität habt und morgen da als Sieger vom Platz geht.
2: Gut, das soll ich dann mal so stehen und äh, kann es eigentlich direkt auch aufgreifen für das nächste Spiel. Ök Kommand empfängt am Samstag um 17 Uhr Dahlem-Schmidtheim und äh, da könnte die Verteilung nicht klarer sein, Dahlem, einer der besten Mannschaften der Staffel und kommen ja unten drin zu Hause im Tabellenkeller, so dass ich da auch nicht glaube, dass Coman da irgendwie Punkte mitnehmen kann gegen Dahlem und
0: somit passe ich den Ball direkt wieder zu dir rüber Ja, nächstes Spiel, dann und das, der Name ist tatsächlich richtig, also Black spielt tatsächlich am Sonntag wieder haben sich dann Gutes Programm vorgenommen, also jetzt am Freitag gegen euch und am Sonntag gegen SG92 haben die dazu Gast zwei Spiele in drei Tagen. Das ist auf jeden Fall eine, eine ordentliche Belastung, die sehr hoch ist und die vor allem für so eine Mannschaft, glaube ich, auch ein bisschen zu so viel ist. Dazu kommt natürlich, dass SG ja, deutlich mehr Qualität hat als Blankenheimer Dorf und deswegen auch da ein, äh, ein Sieg einfahren wird, wenn eben, wie eben angesprochen, da nicht nach dem 2- oder 3 0 fünf Gänge runtergefahren wird, sondern wirklich konsequent das Spiel, das eigene Spiel durchgezogen wird, dann werden sie da auch einen souveränen Auswärtssieg einfahren können.
2: Ganz genau, blicken wir auf das nächste Duell, das wohl interessanteste Duell des ganzen Spieltags. Rotbachtal gegen Eintracht Eifel, ein sehr, sehr interessantes Duell. Zwei Teams auf Augenhöhe, die beide die bitteren Niederlagen am Wochenende wieder wegmachen wollen.
0: Ja, ich sehe da auch den, den Vorteil bei den, bei den Gastgebern beim SGRS. Ein bisschen haben sich auch gut präsentiert in Schmidtheim. Das ist auch nicht mal ganz einfach, deswegen auch jetzt den Heimvorteil. Ich bin da auf, auf Seite von Rotbachtal stremd und komme jetzt auch direkt zum letzten Spiel des fünften Spieltags in der Kreisliga B-Staffel 2. Rinnen empfängt Sötenich 2. Und da vermute ich auf jeden Fall, dass die Heimserie der Rinder weitergeht wenn Sütte nicht nichts außergewöhnlich da einfällt und die irgendwelche sehr guten Spieler aus der ersten Mannschaft runterbekommen. Das ist natürlich auch jede Woche die gleiche Frage, wer kommt da runter, wer spielt da mit. Und deswegen glaube ich, dass Rinnen da den nächsten Dreier einfahren wird und vielleicht sogar mal in den ersten fünf schnuppern kann, vorübergehend zumindest, da auch, glaube ich, eine sehr zufriedenstellende Saison bisher schafft. Und damit sind wir auch wieder am Ende angekommen, wir, uns hat natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt diese Woche ein paar Tage später war, als eigentlich gewohnt, aber wie am Anfang auch gesagt, haben wir auch natürlich andere Sachen noch zu tun und wollen natürlich auch am nächsten Montag dann wieder für euch da sein und deswegen will ich gar nicht so viel labern, wünsche euch allen ein schönes Wochenende und äh, ja, den den Herbst schön einklingen lassen und dann gebe ich die letzten Woche, äh, Worte nochmal zurück zu dir. Ganz genau, ich
2: wünsche euch auch ein schönes Wochenende, erfolgreiche Spiele hoffentlich, es sei denn, ihr spielt bei lankenheimer dorf und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.